0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Dann freue ich mich heute mal ein komplett anderes Thema auf dem Zettel zu haben. Mir gegenüber sitzt die Sophia und wir sitzen beide gerade in einer Kindergrippe bzw. in einem Kindergarten. Kindergrippe? Gut, wir sitzen in einer Kindergrippe <lacht> und unterhalten uns heute über den Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin. Die Sophia hat 2010 ihre Ausbildung gestartet und hat die große Ausbildung gemacht. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, was da genau die Unterschiede sind. Hat, das Ganze hat fünf Jahre gedauert und ähm, hat jetzt nochmal eine zweieinhalb Jahre Weiterbildung ähm, drangehängt als soziale Arbeiterin bzw. hat soziale Arbeit studiert, so muss ich es richtig formulieren. Und kann sich jetzt sozusagen staatlich anerkannte Erzieherin plus Sozialpädagogin nennen, also richtig dicker Titel, den du da hast, und ähm, hat jetzt auch die Möglichkeit bekommen, die stellvertretende Leitung zu übernehmen in dieser Kindergrippe. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Danke. <lacht> ähm, Sophia, super, dass du da bist, beziehungsweise super, dass ich da sein darf und ähm, wir uns über deinen Job, beziehungsweise über deinen Beruf viel mehr unterhalten dürfen. Ähm, meine erste Frage, du vermutest es vielleicht, ähm, warum hast du dich für die Erzieherin oder für den Job des Erziehers, des, für den Job der Erzieherin entschieden?
0: Ja, hallo. Ähm, tatsächlich wollte ich das schon immer machen. Also es war gefühlt schon immer mein Wunsch, seit ich denken kann, dass ich später mal was mit Kindern arbeite ja. und mache. Und dann hat sich das mit Erzieherin eben gut angeboten. Und ich habe auch während meiner Realschulzeit äh, mehrere Praktikas in verschiedenen Kindergärten durchgeführt und das hat einfach meinen Wunsch immer nur bestärkt, dass ich das auf jeden Fall später auch mal lernen will.
1: Geil. geil. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir waren ja gemeinsam sogar im Kindergarten. Stimmt, ja.
0: In der Eisbärengruppe. In der
1: Eisbärengruppe, geil. Stimmt. Okay, also das heißt, für dich war von vornherein Sonnenklar, dass es in die Richtung gehen soll. Hat genau. sich auch bewahrheitet für dich, dass es das Richtige ist?
0: Ja, also ich habe es nie bereut, äh, den Beruf gelernt zu haben.
1: Was, was ist es, was dich da so, so anfixt?
0: Ich finde einfach, es ist ein, ja, ein schöner Job. Man äh, bekommt jeden Tag ganz, ganz viel zurück von den Kindern. Also man gibt natürlich viel, aber man bekommt auch ganz viel zurück. Das Kinderlachen täglich, das macht einen <lacht> selber dann auch eben glücklich. Ja. Und der Job ist auch sehr, sehr vielseitig. Also es ist kein Tag wieder wie ein anderer. Jeder Tag ist ein neuer Tag natürlich und es passiert jeden Tag was Neues. Die Kinder, vor allem in der Kinderkrippe, sind ja noch sehr jung und lernen ja tagtäglich auch was dazu. Und das ist dann auch immer ganz, ganz schön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln.
1: Wie, wie alt sind die Kinder in der Kinderkrippe?
0: Äh, bei uns sind die Kinder eins bis drei Jahre alt. Eins bis drei. Genau. Und
1: ab drei geht es dann weiter in den Kindergarten? Genau, ja. Und Kindergarten geht bis sechs, glaube ich, oder? Bis
0: sechs Jahre, genau, bis sie dann in die Schule gehen.
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, du hast jetzt gesagt, die, die, den Kindern zuzuschauen, wie sie sich entwickeln. Ist das so individuell? Also sind die Kinder wirklich dann jedes Mal, es sind ja, ist ja immer die gleiche Altersgruppe, die du hast. Gibt es da irgendwie Parallelen, die sich da ja schon abzeichnen, wo du dann sagen kannst, okay, ein Kind mit einem Jahr wird sich, zu 99,9 Prozent in die Richtung entwickeln. Und wenn es drei ist, kann es dann das, das und das. Oder sind die Kinder so unterschiedlich, dass man wirklich super individuell auf jeden einzelnen Charakter eingehen muss?
0: Grundsätzlich entwickeln sie ja schon mehr oder weniger alle dasselbe, zur selben Zeit. Es ja auch Entwicklungsbögen, wo das dann drin steht, was sie in welchem Alter können, sollten. Mhm. Oder nachdem sie sich dann auch entwickeln, was ja auch die Forschung immer zeigt, so mit einem Jahr ungefähr fangen die Kinder ja an zu laufen, und dann ja zu sprechen und das ist natürlich schon immer ungefähr gleich, aber andererseits entwickelt sich auch jedes Kind individuell und zu seiner Zeit. Also es ist nicht so, dass jedes Kind jetzt mit zwölf Monaten läuft, sondern es läuft vielleicht auch schon mit neun Monaten mhm. oder läuft erst mit 15 Monaten. Das ist natürlich schon immer anders und es ist ja auch so, dass man die Kinder, in man bekommt die Kinder ja nicht immer mit einem Jahr, es kommen ja manche Kinder auch mit eineinhalb oder mit zwei Jahren erst zu uns. Und dann sind die Entwicklungsstufen ja auch wieder ganz andere. Mhm. Und wir haben auch manchmal Kinder, die eben noch gar nicht laufen können, wenn sie zu uns kommen, lernen dann mitunter bei uns auch das Laufen und haben natürlich noch kein einziges Wort gesprochen, wenn sie gekommen sind. Und bis sie dann in den Kindergarten gehen, haben sie diese ganzen Entwicklungsschritte durch. Und man hat das alles begleiten mhm. dürfen und das ist schon auch sehr schön.
1: Ja, das ist cool. Vor allem... Ich bin mal gespannt, weil du machst das Ganze jetzt schon seit zehn Jahren. Ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann Kids geben wird, die sich an dich zurückerinnern, die dann vielleicht irgendwann mal triffst <lacht> und sagen: Ey, das waren meine Kinder. Nein, falsch, das war meine Erzieherin. Genau. <lacht> ähm, muss man aufpassen. Okay, würdest du sagen, dass es den Kids, ähm, also dass es für die Kids schneller geht, solche Dinge zu lernen, wenn sie zum Beispiel in der Kindergrippe oder im Kindergarten sind, einfach weil sie unter Gleichgesinnten in Anführungszeichen sind und einfach sehen, wie andere Kids bestimmte Dinge anstellen?
0: Das ist tatsächlich ein sehr zwiegespaltenes Thema, finde ich. Also Ich habe auch schon eine Zeit lang in einer Einrichtung gearbeitet in Ingolstadt, ähm, wo Kinder im Alter von null bis sechs Jahren in einer Gruppe betreut wurden. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich schon so, dass man im Gegensatz zur Nachbargruppe, die eine reine Krippengruppe war, äh, gemerkt hat, dass die Kinder bei uns in der altersgemischten Gruppe schon Entwicklungsschritte teilweise ein bisschen früher gemacht haben, weil sie einfach ähm, noch größere Kinder, also auch Kinder im Alter von vier, fünf oder sechs Jahren ähm, vor sich hatten quasi, wo sie noch mehr gelernt haben. Und dann haben die Kinder teilweise schon schneller gelernt, sich selber die Schuhe anzuziehen oder... Ähm, eher die Selbstständigkeit da ein bisschen schneller da war, wie jetzt in einer reinen Krippengruppe. Aber wie es dann tatsächlich der Vergleich ist von Krippe und zu Hause, wenn sie quasi nicht in die Kinderkrippe gehen, das kann man immer nicht sagen. Okay. Weil jedes Kind entwickelt sich ja auch unterschiedlich. Richtig. und Ja, ja.
1: ja macht, macht total Sinn. Du kannst jetzt nicht die Zeit zurückspulen und sagen, so, jetzt machen wir es nochmal anders. Genau. Okay. Aber interessant, also es das heißt, es gibt da schon auch nicht dieses eine Modell, dass man fahr, fährt und sagt, okay, das ist das Erfolgreichste, sondern es gibt schon unterschiedliche Modelle, die es dann da gibt. Genau, ja. Ähm, gibt es Eltern, die sagen, sie wollen noch vor, vor dem ersten Lebensjahr ihre Kinder in die Krippe schicken?
0: Also grundsätzlich dürfen Kinder ja ähm, nach dem Mutterschutz abgegeben werden. Das heißt, es gibt eigentlich auch Kinderkrippen, wahrscheinlich sogar vor allem in Großstädten, wo die Kinder auch schon mit drei oder vier Monaten in die Kinderkrippe Ach, gehen. Krass, okay. Bei uns ähm, hier auf dem Land ist es aber nicht üblich und vor allem auch mit dem Krippenplatzmangel ähm, auch gar nicht möglich. Also ja. bei uns werden die Kinder dann nach dem Alter ausgewählt und dann haben die älteren Kinder auch Vortritt. Okay, ja.
1: okay verstehe. Bevor wir jetzt da nochmal noch tiefer einsteigen, lass uns vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen, wie denn überhaupt dein Ausbildungsweg ausgesehen hat, was da in der Ausbildung auch die Inhalte sind, was du da so alles lernst. Ich finde es super, super interessant, weil ich finde, du gerade in, in, dem, in dem Alter Kindergrippe prägst du Kinder einfach so krass, weil ich glaube, so im ersten, zweiten Lebensjahr entwickelt ein Kind so also die Basis für, für den Charakter sozusagen und damit hast du eigentlich eine riesengroße Verantwortung, auch wenn du jetzt die ganzen Kids Begleitest, sogar bis zum sechsten Lebensjahr begleitest teilweise ähm, und, und da die Grundlage für, für ihren Charakter, zumindest in der Zeit, wo sie bei dir sind, mit beeinflussen kannst. Deshalb ähm, bin ich jetzt gespannt, was, was bei euch so die Ausbildungsinhalte waren. Wie, wie kann man sich so einen Alltag… Oder er, erklär mal, wie die Ausbildung bei dir ausgesehen hat und ähm, was so die Inhalte sind.
0: Mhm. Also ich habe ja die fünfjährige Ausbildung gemacht. Mittlerweile, beziehungsweise seit letzten Jahr September, wurde die Ausbildung verkürzt auf vier Jahre. Ah. Ähm, genau. Und es ist tatsächlich auch in jedem Bundesland in Deutschland wieder unterschiedlich. Also in anderen Bundesländern dauert die Ausbildung zur Erzieherin auch nur drei Jahre. Okay, Oder hat schon immer vier Jahre gedauert. Bayern war da wie in so vielem anders. <lacht> Und die Ausbildung hat eben bis letztes Jahr fünf Jahre gedauert. Das war auch das einzigste Bundesland.
1: Okay. Die, da gibt es ja nochmal eine Ausbildung, ne? du kannst ja trotzdem eine kurze Ausbildung machen, rein theoretisch.
0: Genau, also es gibt ja Kinderpfleger- und Erzieherausbildung und bei uns war es eben so, oder bei mir war es jetzt so, dass ich ähm, zwei Jahre Ausbildung gemacht habe und dann hat man eine Prüfung gemacht und das war die Kinderpflegeprüfung. Ich hätte danach theoretisch aufhören können mit der Ausbildung und schon arbeiten können als Kinderpflegerin. Da gibt es aber auch nochmal extra Schulen, die nur Kinderpfleger ausbilden und ich war aber direkt auf der Erzieherschule, das ist eine Fachakademie dann auch für Sozialpädagogik. Und ähm, da ist es dann aber gleich so, dass man dann quasi auch weitermachen kann die nächsten drei Jahre, dass man dann nach fünf Jahren Erzieherin ist. Und da ist es so, dass man die ersten zwei Jahre Praktikum macht, das ist Vorpraktikum nennt sich das, oder sozialpädagogisches Seminarjahr. Mhm. Jetzt ist es nur noch ein Jahr, früher waren es eben noch zwei Jahre. Und ich habe zum Beispiel mein erstes Ausbildungsjahr in einem Kindergarten gemacht, mhm. Und dann war es gewünscht, dass man das zweite Ausbildungsjahr in einer anderen Einrichtung macht, damit man einfach auch so, ja, seinen, ja, den Blick erweitert, den Horizont erweitert und auch andere Einrichtungen kennenlernt, weil es gibt ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da durfte man dann eben auch nicht nochmal in einen normalen Regelkindergarten gehen, sondern es sollte dann eben eine Kinderkrippe sein, ein Hort, also mit Schulkindern, mit äh, beeinträchtigten oder behinderten Kindern es gibt Schulkindergärten, also das Spektrum ist ja sehr, sehr weit. Man kann auch mit Erwachsenen arbeiten, das hat man da auch machen können, okay. schon im zweiten Jahr. Und da war es dann so, dass man ähm, ein paar Tage im Monat immer Schule hatte, wo man eben dann mhm. auch viel über die Praxis geredet hat und man hatte dann auch eben verschiedene Schulfächer, auch viel Recht ähm, Recht und Verwaltungsfach. Genau. Okay. Und dann war eben Prüfung nach den zwei Jahren, eine praktische und auch eine schriftliche Prüfung.
1: Also du hast jetzt zwei Jahre Praktikum gemacht? Genau. Also es war nicht einfach nur ein Praktikum und jeden Tag dahin gehen, sondern du hast schon deinen Schulunterricht gehabt und hast schon Theorie auch lernen müssen? So genau. Okay.
0: Ja. und äh, man musste auch äh, praktische Prüfungen während der Zeit um ablegen. Also es gab nicht nur die praktische Prüfung am Ende, sondern auch in jedem Jahr unter der Zeit gab es auch Praxisbesuche. Da kam dann die Lehrkraft aus der Schule okay. in die Einrichtung und man hat mit den Kindern dann ein Angebot gestaltet Und die Lehrerin hat quasi zugeschaut und hat das danach benotet. Und die ganze, ähm, ja, die ganze Praktikumszeit war auch begleitet von ganz viel Berichte schreiben. Also man musste ganz, ganz, ganz viele Berichte okay. am Computer schreiben <lacht> über verschiedene Situationen, die man erlebt hat, was man daraus gelernt hat, ja. über die Einrichtungen, so Institutionsberichte, welche Rahmenbedingungen da gegeben sind.
1: Okay, krass. Davon also es ist schon, schon mehr, also wenn du jetzt sagst, du machst da so ein... Wie hast du es genannt? Ähm, eine Aktion? Nee, wie hast du es genannt? Ein Angebot. Ein Angebot, dankeschön. Also sagen wir, du, du machst da so ein Angebot, da steckt schon mehr dahinter, als zu sagen, ähm, ich, ich verbringe jetzt den Tag mit den Kindern, sondern ihr habt da schon Methoden, um die Kinder eben aufs nächste Level, in Anführungszeichen, zu bringen.
0: Genau, ja. Und vor allem in diesen Angeboten, wo dann auch die Lehrer kamen, das war ein sehr, sehr strukturiertes und durchgeplantes Angebot. Also man hat davor dann auch ähm, einen Plan gemacht, was man genau machen will in dem Angebot. Wir mussten sogar auch hinschreiben, was wir vorhaben zu sagen. Also es war wirklich sehr, sehr durchtaktet. Also ich habe dann da hingeschrieben in meinem Bericht, Hallo, liebe Kinder, wir wollen jetzt ein Buch anschauen oder eine Bilderbuchbetrachtung machen. Das ist
1: sogar den genauen Wortlaut.
0: Genau, ja. Abgefangen. Man musste sich nicht direkt daran halten, aber man sollte sich halt schon Gedanken machen, wie das generell so abzulaufen hat.
1: Okay, Finde ich aber eigentlich, also ich glaube, es ist super nervig, das zu schreiben. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ähm, manchen Leuten, ähm, die sich da vielleicht nicht schon immer so sehen wie du, weil du, das, du ja dein Leben lang schon weißt, dass du es machen möchtest. Manchen hilft es dann vielleicht einfach nochmal, sich wirklich dann vorzustellen, wie das dann ablaufen kann tatsächlich.
0: Genau. Und dann hat man da aber nicht nur das Angebot geschrieben, sondern auch eine Zielführung geschrieben. Also was man damit erreichen will mit den Angeboten, was man fördern will, welche Bereiche bei den Kindern jetzt Sprache. Oder wenn man ein Sportangebot gemacht hat, dann die Grobmotorik, die Feinmotorik. Also das war schon auch sehr, ja, Okay, Durchgeplant.
1: also das heißt, das ist, das ist dann ein Praktikum sozusagen. In, in wie viele Facetten, würdest du sagen, kann sich so, eine, so, ein, so ein Angebot aufteilen? Also wo, auf welche Punkte achtest du gerade? Weil du hast gesagt, Sport, dann die Motorik, die natürlich mit dem Sport einhergeht. Mhm. Was, was gibt es da so für Facetten, auf die du da ach, geachtet hast?
0: Also es kam eben immer darauf an, welches Angebot man durchführen musste oder wollte. Manchmal war es eben vorgegeben, dass es jetzt eben aus dem Sportbereich war, aus dem Bewegungsbereich. Manchmal war es aber eben frei wählbar und da hat jeder gemacht, was er eben gerne macht. Also Bilderbuchbetrachtung oder ein Bastelangebot oder ein Kochangebot gemeinsam mit den Kindern. Was einen Kuchen gebacken oder sowas zum Beispiel?
1: Das macht man dann mit den Eltern wahrscheinlich, oder?
0: Genau, hauptsächlich im Kindergarten, wobei das in der Kinderkrippe auch möglich ist. Ja? Genau, ja. Und die Bereiche, die man fördern will, sind dann eben immer abhängig von dem, was man dann eben durchführt.
1: Okay. Also es sieht schon, ich kenne mich null aus. Ich kann auch <lacht> überhaupt nicht einschätzen, ab welchem Alter ein Kind was kann. Ähm, von dem her, super interessant. Okay, also das heißt, das sind jetzt die, die ersten zwei Jahre gewesen. Ich glaube, die ersten zwei Jahre sind auch nicht vergütet, oder?
0: Die ersten zwei Jahre ähm, in der Zeit, die man Praktikum macht, das ist schon vergütet und das ist dann eben von der Einrichtung vergütet, in der man arbeitet wobei das nicht so gefördert wird vom Staat, das heißt, das zahlt der Träger, bei dem man arbeitet, dann meistens aus eigener Tasche. Okay. Also es gibt schon einen kleinen Förderbetrag, aber trotzdem ist es dann abhängig. Wobei das nicht sehr sehr viel ist. Also es war schon sehr wenig.
1: Okay, verstehe. Genau. Und danach geht es aber dann in die dreijährige Ausbildung. Die ist auch die dreijährige geblieben. Das genau. heißt, man hat nur dieses Vorpraktikum sozusagen verkürzt. Genau. Und eigentlich ist es, also ich fände sowas für Studenten eigentlich auch ziemlich clever, wenn Studenten hergehen würden und sagen würden so, das erste Jahr mache ich jetzt mal nur Praktikum mhm. und bin dazu verpflichtet, in zwei unterschiedlichen oder in mehreren Einrichtungen yeah. zu arbeiten, um einfach mal zu wissen, ob das, was ich da studieren will, auch wirklich Sinn macht. Aber ich rutsch ab. <lacht> also am Ende des Tages ist bei dir dann sozusagen nochmal drei Jahre Studium, Ausbildung, ähm, angeschlossen worden und das ist dann die Erzieherinnen-Ausbildung.
0: Genau, ja. Das mhm. waren dann nochmal zwei Jahre komplett auf der Schule, auf der Fachakademie.
1: Nur Schule, nur Theorie sozusagen. Hauptsächlich
0: nur Schule, wobei wir auch verschiedene Praktikas in der Zeit hatten. Also wir hatten auch mal ein Blockpraktikum von vier Wochen am Stück nochmal in einer Einrichtung, wo man sich eben auch nochmal austesten durfte, welchen Bereich man eben gerne vielleicht auch nochmal reinschnuppern wollte. Und es war auch ein Grundschulpraktikum zum Beispiel beinhaltet und wir haben ähm, auch eben zwei Wochen in einer Grundschule Praktikum gemacht und da in den ersten zwei Klassen mal reingeschnuppert okay. in den Unterricht, auch vielleicht mal eine Tourenstunde oder eine Sportstunde gehalten. Genau. Cool, also
1: einfach mal um den, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Genau. Weil die Grundlage ist ja diese kinderpfleger ausbildung Genau. Und das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt, nur in Anführungszeichen was mit Kindern gemacht und dann geht es sozusagen her und du kannst dann noch mit älteren Kindern arbeiten, beziehungsweise bei den vier Wochen gehe ich davon aus wahrscheinlich auch in einer anderen Pflegeeinrichtung oder so arbeiten.
0: Da war nichts mehr vorgegeben dann, das durfte man sich dann aussuchen.
1: es geht ja dann schon fast in Richtung Pflege auch, wenn man möchte.
0: Die Kinderpflege oder Erzieher? Oder Pflege ist es eigentlich nicht direkt, weil also Behinderteneinrichtungen damit habe ich gemeint jetzt nicht, dass man die pflegen muss oder mhm. so. Natürlich gibt es das auch so ein bisschen, aber das ist dann schon eher diese ähm, Tageseinrichtungen, wo die dann sind. Jetzt in Ingolstadt St. Vincent okay. ob du das kennst. Und die haben ja auch so Schule oder halt so Kindergarten quasi dann.
1: Was, was, also das heißt, das sind, ähm, die beeinträchtigen einfach alle miteinander in, dem, in, dem, ähm, in der Einrichtung. Genau. Und Darauf abgestimmt machst du dann natürlich noch mal andere Angebote, als du sie jetzt zum Beispiel im Kindergarten hast. Genau, ja. Okay, jetzt verstehe Oder ich. man
0: kann ja auch direkt in einem Heim arbeiten, wo quasi die Kinder also übernachten. Mhm. übernachten, wohnen quasi ja. im Heim.
1: Okay, verstehe. Ja. Ähm, das Ganze dauert jetzt drei Jahre, hast du gesagt. Mhm. Ähm, Zwei Jahre davon sind Theorie und mhm. das letzte Jahr, wie, wie sieht das aus?
0: Im letzten Jahr ähm, ist es dann so, dass man nochmal ein Jahr lang Praktikum macht mhm. und das nennt sich dann Berufspraktikum. Man hat nach den zwei Jahren Schule, genau, da noch ganz kurz dazu, dass das von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Also das ist nicht auf jeder Schule gleich oder auf jeder Fachakademie gleich, dass man diese vier Wochen Praktikum hat. Das hat jede Schule anders geregelt. Ja. Ähm, aber nach diesen zwei Jahren Schule hat man auch nochmal Prüfungen, schriftliche Prüfungen. Und man kann da auch sein Fachabitur mitmachen. Cool. Genau. Dafür hat man, also Englischunterricht hatte man sowieso, dafür muss man dann quasi die Englischprüfung auch noch schreiben und Matheunterricht hat man dazu wählen können. Das war eben freiwillig, wenn man die allgemeine Fachschu Fachhochschulreife mit dazu machen wollte. Ach,
1: geil. Okay, das heißt, du kannst dann, also weil du hast den Weg, bist ja den Weg gegangen, du hast Realschule gemacht. Genau. Hast dann die ähm, kleine Ausbildung gemacht, die große draufgesetzt. Genau. Hast dann theoretisch schon ein Fachabi automatisch. Mhm. Und wenn du jetzt noch Mathe mit dazu genommen hast, dann hast du auch das ganz normale allgemeine Abitur genau. und kannst dann Physik studieren.
0: Also Medizin, also man kann nur an der Fachhochschule studieren, an der Uni könnte ich nicht studieren.
1: Ja, verstehe. Genau. Okay, cool. Genau. Aber damit, damit sind im Endeffekt wieder alle Möglichkeiten offen. Genau,
0: also ich könnte an der FH jetzt auch noch BWL oder was es so gibt, <lacht> ist es auf der Fall. Wenn man Fachlehr, das
1: möchte. Oder? Aber du hast ja schon, du hast ja schon ähm, Sozialpädagogik genau, studiert. Genau,
0: ja. Aber man muss dann eben nicht in diesem Bereich bleiben, sondern kann sich da eben auch nochmal den Horizont erweitern in eine andere Richtung. Ja. Und das letzte Jahr nach, nach den Prüfungen ist dann eben das Berufspraktikum. Und da sucht man sich dann wieder eine Stelle, da kann man dann auch wieder frei wählen. Also es ist dann egal, was man macht. Man kann dann eben noch mal was machen, was man schon gemacht hat, wo man gemerkt hat, oh, das gefällt mir sehr gut in der Kinderkrippe oder im Kindergarten. Oder man äh, hat einfach auch nochmal die Möglichkeit, ein Jahr irgendwo reinzuschnuppern, was einen vielleicht noch interessieren würde.
1: Muss es immer ein Jahr sein oder könnte ich jetzt erst sagen, ich würde das nochmal gerne aufteilen, halbes Jahr da, halbes Jahr dort?
0: Nee, es sollte schon ein Jahr in derselben Einrichtung sein.
1: Weil es die Einrichtungen so wollen oder weil es von der Schule so
0: vorgegeben? ist? Ist schon vorgegeben ja? von der Schule. Okay. Und oft auch besser, weil man dann auch die Routine von der Einrichtung viel besser kennenlernt, wenn man ein ganzes Jahr dort ja. ist, wie jetzt nur ein halbes Jahr oder auch die Kinder einen dann besser ich kennenlernen. Ich wollte gerade sagen, ist für die genau. Kids halt
1: wahrscheinlich auch besser, ne? ja. weil die gewöhnen sich ja auch an einen.
0: Genau, ja. Okay. Und dann wird eben das letzte Jahr dann wieder abgeschlossen mit einer praktischen Prüfung und auch noch mit einem Kolloquium, also mit einer mündlichen Prüfung.
1: Mhm. Was, was wird da so abgefragt in dem, in dem Kolloquium?
0: Das war schon auch sehr praxisbezogen, das Kolloquium. Und man hatte eigentlich ein Fallbeispiel, zu dem mhm. man dann verschiedene Fragen bekommen hat. Okay. Genau, es gibt ja auch ganz viel Elternarbeit, Fragen dazu oder auch zur Entwicklung von den Kindern, Fragen dazu, ja, Konfliktgespräche generell auch so in die Kommunikationsrichtung, welche verschiedene Arten von Gesprächen es gibt, womit man auch konfrontiert wird in, Krass. Ja, in der... Laufbahn was, des Erziehers.
1: Beispiel, jetzt machen wir mal so ein Kolloquium. <lacht> was, was machst du denn, wenn so ein, keine Ahnung, gibt es ja dann manchmal schon Kinder, die halt einfach überhaupt nicht partout nicht hören wollen oder manchmal ist es halt auch einfach Tagesform bedingt, wenn die partout nicht hören wollen. Was, was machst du dann da?
0: Ich, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Das ist dann auch wieder situations- oder kinderabhängig. Meistens ja. dann irgendwie versuchen, die Kinder aus der Situation rauszunehmen, je nach Alter der Kinder auch mit ihnen sprechen. Ja weil wenn es schon größere Kinder sind, können die vielleicht auch sagen, was ihnen heute nicht passt oder ob ihnen vielleicht was fehlt an dem Tag, vielleicht geht es ihnen ja auch nicht gut und das ist dann ihre Reaktion darauf, mhm. dass sie dann eben nicht hören.
1: Was, was ist da dein, dein Top-Learning, sage ich mal? Also ist es dann so, dass du sagst, so ähm, ich, ich gehe immer wohlwollend und verständnisvoll auf die Kinder zu, weil damit kommunizieren die mit mir am besten? Oder was ist da dein, dein größtes Learning, sage ich mal so, aus den letzten zehn Jahren?
0: eigentlich schon dass sehr also die bedürfnisorientierte erziehung so also immer auf und individuell auf die kinder schauen weil jedes kind ist anders jedes kind reagiert unterschiedlich auf alle eindrücke und ja, das ist eigentlich so das, was ich jetzt so am meisten auch gelernt habe, dass man nicht einfach sagt, ja, wenn jetzt ein Kind überhaupt nicht hört, dann ist es am besten, man setzt das Kind in die Ecke und wartet ab, ja. sondern einfach schauen, vielleicht braucht das Kind eben gerade was ganz anderes, vielleicht braucht das Kind gerade ganz viel Nähe und Zuneigung von mir und mhm. das ist dann eben die Lösung eigentlich eher des okay. Problems.
1: Und die Kinder wissen dann meistens schon, was sie wollen, oder?
0: Ja, je nach Alter, <lacht> mal mehr oder mal weniger. Meistens, ja. oder Die ganz Kleinen können es ja oft selber gar nicht ausdrücken mhm. oder wissen ja selber gar nicht so richtig, dann an was es liegt. Ja. Und dann muss man eben sehr feinfühlig sein und das herausfinden. Das
1: also ist ja schon eigentlich so ein kleines Psychologiestudium, das du dann da absolvierst, oder? So stelle ich es mir zumindest vor.
0: Ja, also wir hatten auch sehr viel Psychologieunterricht in der Schule tatsächlich. Ja. Was, was ja. hattet
1: ihr noch so für Fächer? Also Psychologie ist einfach gewesen dann genau, tatsächlich. Ja. Krass, geil.
0: Praxis- und Methodenlehre, wo es auch ganz viel um Gesprächsführung ging zum Beispiel mhm. oder die verschiedenen Gruppenphasen, die oft in der Kindergrippe oder im Kindergarten so typisch sind. Dann ähm, Heilpädagogik, eben auch ganz viel, welche Beeinträchtigungen gibt es, welche Störungen, Störungsbilder gibt es. Stark. Stark. Genau.
1: Lernt man auch, wie man mit Eltern umgeht, so Helikoptereltern oder so.
0: <lacht> Grundsätzlich, Elternarbeit ist auch immer ein großes Thema. Ja, ja, echt,
1: oder? Ja. Hat sich da in den letzten zehn Jahren noch mal irgendwie was verändert, ähm, im Sinne von, ähm, dass sich die Eltern, also dass man feststellt, dass die Eltern immer noch vorsichtiger geworden sind. Weil ich stelle fest, in der Gesellschaft, wir, wir, gerade in den letzten zwei Jahren, haben wir sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. Mhm. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das ein Trend ist, der sich bei den Eltern Abzeichnet, den du dann vielleicht auch wieder feststellst, weil die Kinder auch immer so ein kleiner Spiegel sind. Mhm. Ähm, hat sich da was verändert im Verhalten der Eltern oder ist das relativ ähnlich geblieben?
0: Mhm. Würde ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass sich da sehr viel geändert hat im Verhalten der Eltern. Ich finde eher, dass man es vielleicht bei den Kindern merkt, vor allem die Corona-Zeit. Ja? ja? Was merkst du da? Also in der Kindergrippe haben wir ja relativ kleine Kinder und die Eingewöhnung der letzten zwei Jahre, also in September kommen ja immer neue Kinder in die Kinderkrippe, die eben vorher zu Hause waren bei Mama und Papa. Und da haben wir schon öfter das Problem gehabt, dass die Kinder eben es gar nicht gewohnt sind, mit mehreren Menschen oder in einer größeren Gruppe zu sein, ja. weil ja die letzten zwei Jahre hauptsächlich irgendwie zu Hause stattgefunden mhm. haben und die Kinder haben das ja noch nie gehabt, dass man vorher vielleicht schon in der Krabbelgruppe war oder im Kinderturnen war oder sowas, weil das ja lange nicht angeboten wurde ja. oder ja man durfte es ja nicht machen. Was vorher eigentlich schon so war, dass viele Kinder auch vor der Krippenzeit schon mit den Eltern in Krabbelgruppen war oder es gibt ja auch so Babykurse, Babyschwimmen oder sowas ja. und dadurch waren die Kinder es ja schon auch gewohnt, dass man ja, unter mehr Leuten ist und das war oft dann schon etwas, was man gemerkt hat.
1: Ja und gerade, also ich sag mal, grad, also ich kann mir jetzt vorstellen, gerade in diesen Ganz, ganz jungen Jahren sind ja die Kids eigentlich permanent krank. Also, ich glaube, 13 Mal im Jahr ist so, ein, mhm. ist so ein Kind im Kindergarten krank und das verpassen die natürlich auch alles so ein Stück weit, oder?
0: Ja, das stimmt, ja. Also, also. schlägt
1: es jetzt noch heftiger ein, weil ich glaube, ich hab, mit RSV habe ich mitbekommen, mhm. ähm, dass, dass das jetzt total durch die Decke nochmal gegangen ist, weil das halt als alles nachgeholt wird, weil das halt ja. die Kids irgendwann einmal durchlaufen müssen, in Anführungszeichen mehr oder weniger. Ja. Merkt ihr da was, dass die Kids auch öfter krank sind jetzt, um deshalb, weil sie das alles jetzt nachholen müssen, das Immunsystem?
0: Also grundsätzlich ist vor allem in der Kindergrippe so, dass die Kinder, wenn sie am Anfang kommen, auch öfter krank sind, weil das Immunsystem baut sich ja erst auf, es entwickelt sich ja erst und die Kinder sind es ja dann auch nicht gewohnt, dass da elf andere Kinder außen rum sind oder ja. im Kindergarten ja noch mehr und da ja, baut sich das Immunsystem eben auf und die Kinder sind dann auch generell, also auch vor Corona schon oft krank gewesen. Schon, oder? Genau, in der Anfangszeit. Wobei man vielleicht schon sagen kann, dass es dann, nachdem das aufgehört hat mit der Maskenpflicht und wir nicht mehr gruppenintern gearbeitet haben, sondern uns auch wieder mit anderen Gruppen gemischt haben und sowas, es vielleicht schon auch eher war, dass manche Kinder schon öfter krank waren als ja.
1: früher. Okay. Gut. Aber, aber jetzt ist es sozusagen, also ihr müsst jetzt auch keine Masken mehr tragen im Kindergarten, nee, oder? Genau. Ähm, Taugt es den Kindern mehr? Ohne Maske?
0: Also die Kinder bei uns mussten eh keine Maske tragen, weil die sind ja noch viel zu klein dafür. Ja. Das bei uns hat es nur das Personal betroffen quasi. Mhm. Und da haben wir aber tatsächlich schon den Unterschied gemerkt, weil die Kinder lernen bei uns ja auch das Sprechen. Mhm. Und zum Sprechen gehört ja nicht nur das Hören, sondern ja auch das Sehen, wie, ja, sich, wie Mimik, sich der Mund ne? bewegt. Genau, ja. Und das hat schon gefehlt. Also man hat schon manchmal gemerkt vielleicht oder sich gedacht, ah, oh, fangen die Kinder jetzt später an zu sprechen, deswegen, weil sie unsere Münder nicht mehr sehen, wie wir sie bewegen. Ja. Ähm, ja.
1: Okay, krass. Also krass, dass es so weitreichende Auswirkungen hat und ich glaube auch, dass man das echt total unterschätzt, was, was das Sehen auch tatsächlich ausmacht. Genau, ja. Weil du siehst ja auch, was du schreibst und fühlst, nicht nur den Stift. Und ja. Genauso ist es mit dem Hören auch. Genau. Du hörst ja auch nicht nur, was die Leute sagen, sondern siehst ja auch, genau. wie spricht das Gegenüber und ja. damit lernst du ja auch irgendwann Sarkasmus kennen und so weiter. Und so genau, fort.
0: Ja. ja. Und der gesamte Gesichtsausdruck hat halt dann so ein bisschen gefehlt. Natürlich haben die Kinder dann vielleicht wiederum auch gelernt, mehr aus den Augen rauszulesen, mhm. wie... Wie geht es dem Gegenüber gerade? Oder wie ist der gerade gelaunt? Ja. Ist es gerade okay, was ich jetzt mache? Oder wird der Gegenüber gerade schon ein bisschen sauer? Oder? Ah,
1: die Sophia, die Augen <lacht> ganz groß aufreißt. Genau.
0: <lacht> das haben die Kinder dann vielleicht wieder eher gelernt, viel aus den Augen okay. auszulesen.
1: Okay, verstehe. Also, ja. <lacht> cool, abgefahren. Ähm, aber das wäre tatsächlich auch eine, eine meiner großen Fragen gewesen, ob ähm, inwiefern die, die Corona-Zeit euch da beeinflusst hat. Hat es eine Zeit gegeben, wo er komplett zugemacht habt, den Kindergarten?
0: Genau, also bei uns war es so damals 2020 mhm. im März, als es losging, haben wir unsere Einrichtung vorerst komplett geschlossen gehabt, weil ja da am Anfang auch noch gar nicht sicher war, was jetzt passiert. Und ähm, nach ein paar Wochen kam ja dann raus, dass quasi manche Berufsgruppen, ihre Kinder in Einrichtungen bringen dürfen oder in die Kinderbetreuung bringen dürfen, weil ihre Berufe systemrelevant sind mhm. und die ja weitergearbeitet haben, was uns jetzt hier aber nicht betroffen hat in meiner Einrichtung. Oh, okay. Und wir hatten tatsächlich über, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ungefähr sechs Wochen komplett geschlossen eigentlich. Krass. Ja, und haben dann eben mit einer Notbetreuung wieder angefangen, in der wir aus allen vier Gruppen, die wir hatten zu der Zeit, Gemeinsam die Kinder dann betreut haben und es waren aber insgesamt aus der ganzen Einrichtung von 48 Kindern dann oft auch nur vier oder fünf Kinder da. Weil da war es ja auch noch so, dass das quasi, dass nicht jeder seine Kinder bringen durfte, sondern nur die systemrelevanten Berufe. Ja. Und bei uns haben das die Eltern ganz, ganz lange gar nicht in Anspruch genommen, mhm. sondern haben das eben anders noch geregelt, weil Ach, am Anfang war es ja auch so voller Lockdown und keiner ist rausgegangen. Klar, ja, und keiner so. wusste
1: auch so wirklich, was jetzt los ist. Ja. Genau, ja. ja. Okay. Also das heißt, und damit wart ihr mehr oder weniger auch systemrelevant, weil irgendjemand, also wenn ihr auf die Kids von den systemrelevanten Jobern genau. sozusagen aufpassen müsst, dann damit seid ihr auch systemrelevant. Ja. Das heißt, Jobsicherheit haken dran, oder? Ist auf jeden Fall <lacht> gegeben. <lacht> ja, also so, so wie ich das auch mitbekomme, gerade im Pflege und damit auch im Kinderpflege und Erziehungsbereich, ist halt schon ein harter Mangel auch da, oder?
0: Ja, das hat sich die letzten Jahre sehr verschärft und es ist sehr, sehr schwer, Personal zu bekommen. Ja. Also wir suchen auch schon lange und ähm, ja, haben lange nicht das Personal bekommen oder die Anzahl an dem Personal, was wir wollten oder vor allem auch nicht die Stunden. Also wir haben ganz viele Vollzeitkräfte gesucht, weil die Kollegen ja auch schwanger geworden sind oder sowas und ja. dann eine Vollzeitstelle auf einmal leer steht und man hat dann vielleicht schon Kräfte wieder gefunden dafür aber dann teilweise auch nur Teilzeitkräfte, die nur bis mittags arbeiten oder nicht die ganze Woche. Und das ist schon auch ein großes Problem.
1: Ja, also gerade jetzt das, was du erzählt hast, wie diese Ausbildung aufgebaut ist und welche Verantwortung du dann auch übernimmst und wie gezielt du da tatsächlich auch diese Angebote entwickelst, weil kann ich mir auch vorstellen, dass es halt nicht einfach ist, ja, okay, dann nehmen wir halt irgendwie noch jemanden zusätzlich mit rein, der halt gerade Bock drauf hat, mhm. Kinder zu betreuen, sondern es ist halt dann schon einfach viel professioneller, als man sich das vielleicht im ersten Moment mal vorstellt.
0: Genau, ja. Also es ist ja nicht nur die Kinderbetreuung, Richtig. sondern wir arbeiten ja auch nach einem Kindererziehungs- und Betreuungs- und Bildungsplan. Also es steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Wir müssen auch Beobachtungsbögen machen im Jahr, wo wir die Kinder beobachten nach einem gewissen Schema mhm. oder eben Elterngespräche und Teamarbeit. Stimmt. Also es ist ja... Okay. Nicht nur die Arbeit am Kind, sondern viel, viel umfassender.
1: Was würdest du jetzt sagen, ähm, oder wer entscheidet bei euch, was, was verwendet wird? Also, da gehört ja auch bestimmt dazu, bestimmte Materialien einzukaufen. Ich sag mal Spielzeug mhm. oder, ähm, nennt man Spielzeug? Ja, man Spielzeug? Ja, Spielzeug. <lacht> Könnte es sein, dass es irgendwie äh, anderweitiges Material ist. Also genau, Spielzeug, äh, welches Spielzeug eingekauft wird, weil da gibt es bestimmt auch immer mal wieder was Neues, was man mhm. ausprobieren möchte. Irgendwann wird den Kindern wahrscheinlich auch langweilig. Wer entscheidet das?
0: Das entscheidet das Personal selber. Also jede Gruppe selbstständig. Wir haben auch ein Budget immer, nachdem wir einkaufen können. Und dann haben wir eben verschiedene Kataloge, in denen wir cool. dann blättern und uns da quasi was raussuchen und das dann bestellen. Vor allem Weihnachten ist dann oft so, wenn das Christkind kommt, da gibt es dann oft oh. ganz viele neue Spielsachen <lacht> für die Gruppe. Und ja. Also natürlich nicht jedes Kind einzeln, sondern es gibt dann immer neue Spielsachen für die Gruppe. Da gibt es dann immer was Neues und ja auch so unter dem Jahr wird öfter mal was Neues bestellt. Cool. Und wir haben ja ähm, vier Gruppen, beziehungsweise ab September jetzt dann auch fünf Gruppen und wir haben ein Spielelager. Da werden dann die Spielsachen eben auch äh, gelagert und man kann dann eben auch austauschen mit mhm. den anderen Gruppen und ja, generell so alle paar Wochen wechseln wir dann die Spielsachen aus, dass es den Kindern eben nicht langweilig wird.
1: Cool. Macht ihr sowas mit anderen Kindergärten auch, also dass es sagt, okay, wir tauschen jetzt mal mit Kindergärten?
0: Nee, das machen wir nicht, das nicht. hat dann jede Einrichtung das selber, selber okay. die Sachen, genau.
1: Was würdest du sagen, wie viel Spielzeug brauchst du so um ein Kind? Also gerade, ich, ich frage vielleicht jetzt mal für Eltern. Mhm. <lacht> Weil, ähm, beziehungsweise ich als Onkel oder Stiefonkel, ähm, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie viel Spielzeug braucht denn ein Kind überhaupt, weil manchmal denke ich mir, es ist ja vielleicht auch gar nicht blöd, wenn so ein Kind mal langweilig ist, mhm. Kreativität fördern und so weiter. Ich kenne es von mir selber, wenn du einfach nur im Bett liegst, weil da werde ich am kreativsten, ja. wenn ich im Bett liege und einfach mal nichts mache, Handy weg, dann fängt, fangen die Gedanken mhm. an zu rattern und genauso kann ich es mir bei Kindern eben auch vorstellen, also wenn du permanent bespaßt wirst mhm. mit irgendwelchen neuen Spielsachen. Deshalb die Frage, wie viel, wie viel Spielzeug braucht ein Kind überhaupt?
0: Wir brauchen es immer relativ. Wahrscheinlich bräuchte das Kind gar nichts, weil man sich mit allen Sachen sich beschäftigen mhm. Also Dann Weil früher sind die Kinder ja auch groß geworden ohne richtig. Spielsachen. Gab es ja früher auch nicht. Da hat man im Sand gemalt mit einem Stecker und die Steine aufeinander gebaut wie einen Turm. Und man kann ja auch viel mit Alltagsmaterialien spielen. Ja. Also mit den Tupperdosen von der Mama oder sowas lieben die Kinder ja auch, den, die ineinander zu stecken, auseinanderzunehmen. Genau, den Tupperschrank ausräumen. <lacht> wir haben auch in letzter Zeit öfter Spielsachen mehr oder weniger selber gebastelt. Also wir haben mhm. so eine große Müsli-Dose zum Beispiel genommen, von My Müsli oder so zum Beispiel, was da ja. ja jetzt so Trend ist, oben einen Schlitz reingeschnitten in den Deckel und die Babygläschen-Deckel da reingeworfen, Aha. quasi wie so eine Spardose. ja. Das lieben die Kinder. Oder dasselbe Spiel dann mit äh, Weinkorken. Quasi die Korken da reinstecken dann.
1: Es muss nicht immer kompliziert es sein. Es muss nicht gell?
0: kompliziert sein. Oder einfach am Tisch mal so ein Tablett hinstellen mit Linsen oder mit Kastanien oder so und dann die Kastanien in einen Eierkarton einsortieren. Oder die Linsen mit dem Löffel hin und her schütten. Mhm. Oder auch Wasser hin und her gießen. Ist immer gut. E <lacht>
1: Echt? Echt oder das ist
0: Ja, das ist spannend. Das lieben die Kinder.
1: Flippen es komplett aus. Ja. Geil.
0: Also man kann da ganz, ganz viel selber auch basteln mit Naturmaterialien. Steine anmalen und dann auch in den Eierkarton sortieren und den Eierkarton auch so anmalen. Wo gehört jetzt der rote Stein hin? Ach, in das rote Feld, das ah, man da gemalt hat oder so.
1: Geile Also Ideen. man
0: braucht nicht wirklich Spielsachen. Man kann auch viel selber machen.
1: Denkt ihr euch das selber aus? Oder guckt man sich das dann immer so ein bisschen ab? Gibt bestimmt ja, also, auch Insta-Kanäle und genau, so. Genau,
0: Insta-Kanäle. Pinterest ist da ganz groß dabei. Ah, ja, stimmt. Wo wir auch ganz viel unsere Bastelideen herholen. Mit cool. den Kindern basteln.
1: Mega gut. Ja. Das taugt mir. Das <lacht> und da können die Kinder wahrscheinlich auch mitwirken, oder? Dass sie ihre Spielsachen genau. selbst bauen im Endeffekt.
0: Ja. Also, ich habe auch mal eine Zeit lang in einem Naturkindergarten gearbeitet und da war das auch, da haben wir ganz viel mit Naturmaterialien gemacht. Mhm. Auch gebastelt, hauptsächlich nur mit Naturmaterialien. Da gab es gab's halt dann nicht die bunten Pommels, die man kaufen kann zum Aufkleben, sondern man hat halt dann Mais aufgeklebt. Also die Maiskörnchen, die gelben.
1: Was war das andere? Bunte?
0: So pommel so Puschels oder sowas, die man dann so. kauft. Okay, okay, okay. Die man dann so aufklebt oder sowas, die man sich halt im Bastelkatalog bestellt. Ja. Und das kann man aber auch mit Naturmaterialien machen, ohne Klar, da. Logisch. Auch die Linsenform meintest. Genau, ne? ja. ja. Kaffeebohnen haben wir auch schon geklebt oder Nudeln.
1: Ich, glaub, ich glaube auch, also damit glaube ich lernst du auch die Haptik tatsächlich so richtig gut, weil du dann halt unterschiedliche Formen, unterschiedliche genau. Größen. Du, Du hast den Geruch dann auch noch mit dabei, gerade beim Kaffee. Genau. Eigentlich eine geile Idee. Müssten eigentlich mal ein Buch drüber schreiben, oder?
0: Da gibt es auch ganz viele. <lacht> okay. Wer
1: sich die Welt neu erfinden will. Okay. In einem Podcast, okay. Leider nicht. <lacht> ähm, wie, wie siehst du dann, weil die, also auch Thema Spielzeug und Kinder beschäftigen und mhm. so weiter und so fort, man sieht ja auch immer mal wieder, dass, ähm, dass Eltern, und ich meine es überhaupt nicht werten, sondern man sieht es halt einfach nur, und ich habe selber keine Kids, wie siehst du das Thema Kinder vom Handy und vom Tablet, Thema Digitalisierung?
0: Also ich finde, in der Kinderkrippe ist es auf jeden Fall noch zu früh dafür. Mhm. Ich finde, also in der Einrichtung sowieso. Aber ich kenne auch eine Freundin, die hat in ihrer Einrichtung, wurde das jetzt so ein bisschen eingeführt, also dass die Kinder auch Tablets haben in der Einrichtung und so, also hinsichtlich Digitalisierung, dass die Kinder eben auch da lernen, wie man damit gut umgeht und so. Okay. Ich bin da, glaube ich, noch so ein bisschen altmodisch. Ich denke mir immer, man braucht es nicht. Vor allem nicht in der Einrichtung, wenn ja. dann halt eben mal zu Hause. Ja...
1: Gibt es da schon Studien oder sowas, die sowas auswerten oder bewerten?
0: Ja, gibt es schon, aber da kenne ich mich jetzt nicht aus. Okay. Also ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber es gibt auf jeden Fall Studien.
1: Die sich dann genau mit diesem Thema beschäftigen. Genau, ja, ja, Weil, weil mein, mein Gedanke ist halt auch, weil, grad, also weil wir halt gerade über diese Haptik und über den Geruch und so weiter und mhm. so fort gesprochen haben. Ähm, ich ich glaube, ich bin schon auch ein Fan davon, Kinder ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ranzuführen an diese mhm. digitalen Geräte. Aber ich glaube, dass dieses Hirn das einfach noch nicht zu 100 versteht, genau. was da gerade vor sich geht. Ja. Deshalb, ich wäre auch eher konservativ. Ich würde, glaube ich, auch versuchen, mein Kind so lange wie möglich Sandkasten, Kuchen essen zu lassen. Und, und mit solchen Dingen eben zu arbeiten und ja. wirklich dann auch zu malen, weil, ich, weil inzwischen wird ja nur noch Buchstaben getippt oder Wörter getippt, mhm. aber dann halt auch Buchstaben zu schreiben und so weiter. Und ich glaube schon, dass es was macht mit dem Hirn, dass es, also diese Verknüpfung zwischen Hände und Kopf, ich, linke, rechte Hirnhälfte ja. und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass das auch viel macht. Genau, ja. Okay.
0: Also ich denke schon, dass halt in manchen Kindergärten vor allem sowas wie Tablets oder sowas schon ja. vermehrt kommen, werden vielleicht. Aber so grundsätzlich jetzt in der Kinderkrippe, wo ich ja jetzt die meiste Zeit tätig war, Okay, also glaube ich jetzt nicht, dass da so ein...
1: Das heißt, wenn wir jetzt über, über Zukunftsmethoden und so weiter und so fort sprechen, mir, mir persönlich fällt jetzt auch nichts anderes ein, als, dieses, als diese Tablets, ja. ähm, die es geben könnte für die Zukunft also oder für zukünftige Methoden. Ähm, ansonsten... Naja, im ersten Lebensjahr passiert ja eh schon sehr viel für Kinder. Ja. Von dem her, was soll sich da noch zusätzlich ändern? Ne?
0: Eben. Ja. Also die Entwicklung kann man ja nicht vorantreiben. Das muss ja, ja der Mensch selber Richtig. machen. Richtig.
1: Dann ja. ähm, Stichwort Entwicklung. Wie, wie könntest du dich jetzt noch weiterentwickeln? Also wie könnte es für dich persönlich jetzt als, als Erzieherin noch weitergehen?
0: Mhm. Also grundsätzlich sind ja die Arbeitsfelder sehr, sehr, sehr breit gefächert und man ist ja nicht drauf angewiesen, wie vorhin schon kurz erwähnt, dass man mit Kindern arbeitet. Man kann ja auch in die Erwachsenenbildung gehen. Kinderjugendpsychiatrie ist auch ein beliebter Arbeitsbereich, in dem man arbeiten kann. Mhm. In Heimen, Kinderheimen, Kinderwohnheimen, mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Also das ist ja ganz, ganz groß gefächert. Grundsätzlich, wenn man eben in der Praxis so bleiben möchte, dann stellvertretende Leitung, wie ich es jetzt auch bin, seit eineinhalb Jahren oder generell auch mal eine Einrichtung komplett leiten, mhm. Also genau, Einrichtungsleitung.
1: Wie viel Personalverantwortung hättest du dann?
0: Also in unserer Einrichtung sind wir 16 Leute insgesamt, aber es gibt ja auch größere Einrichtungen oder kleinere Einrichtungen. Das Krass.
1: Ist
0: verschieden. Das ist
1: schon ganz groß eigentlich, oder? Also 16 Leute mal zu führen und zu sagen, wo es lang geht.
0: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, da hat man was zu tun. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Ja.
1: Also man sagt so bei den bei den Entwicklern, also software entwickler -Teams und so weiter und so fort, glaube ich, spricht man von einer Teamgröße von sieben Leuten, die so mhm. ganz gut zu handeln ist und 16 ist schon ordentlich. Ja,
0: wobei wir jetzt, also hier in unserer Einrichtung die letzten Jahre auch extrem gewachsen sind. Also wir waren am Anfang dreigruppig und jetzt ab September sind wir dann fünfgruppig, also wir werden gut. auch größer, haben wir angebaut. Deswegen... <lacht>
1: Ja, da war es den Leuten in der Corona-Zeit scheinbar sehr langweilig.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und es
0: reicht immer noch nicht. Theoretisch hätten wir immer noch mehr Anmeldungen im die Das glaube ich. Das glaub ich. Ja. Wie ist
1: eigentlich das Männer- und Frauenverhältnis? Weil das ist was, das, das die Frage habe ich mir schon mhm. auch gestellt. Wie, wie ist da das Verhältnis?
0: Also ich hatte noch nie einen männlichen Kollegen Krass. in meiner ganzen Laufbahn. Mein Neffe kommt jetzt dann in den Kindergarten und der hat jetzt dann einen männlichen Kinderpfleger. Da mhm. bin ich gespannt.
1: Da bin ich auch gespannt. Was ich, meine
0: Schwester erzählt dann. Ich
1: glaube auch, dass das eigentlich total cool wäre, wenn man da noch eine männliche Be Bezugsperson ja. hätte. Ähm, um, weiß nicht, weil es halt doch nochmal irgendwie anders ist. Man weiß ja dann selber, okay, ähm, es gibt ja auch Mama und Papa. Genau, und Papa ja. macht Dinge anders als die Mama und ja. die Mama macht Dinge anders als der Papa. Und das könnte ja im Kindergarten so oder so ähnlich wiedergespiegelt ja. werden. Von dem her glaube ich, woran glaubst du, liegt dass das, dass es eher Frauen machen?
0: Ich glaube, weil es dann doch auch so ein Klischee ist und für Männer vielleicht auch oft nicht so leicht ist. Also da gab es ja schon auch viele Fälle mit ja, Wickeln oder sowas, dass die Männer ja. das nicht sollen oder dürfen. Ja. Und das, glaube ich, ist oft schwierig. Und da der Job ja auch nicht so gut bezahlt ist, dass es dann vielleicht auch nicht so leicht ist, damit später meine Familie zu ernähren, weil es ja doch oft immer noch so ist, dass der Mann...
1: Klassisches Familienbild. Genau, ja,
0: der Großverdiener ist. In meiner Ausbildung damals hatte ich schon auch zwei Männer dabei, mhm. wobei die dann äh, auch was anderes gemacht haben ja. nach der Ausbildung. Also die sind nicht in dem Bereich geblieben. Okay. Ja.
1: Also für mich war, weil ich tatsächlich mal so, also so einfach mal so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt hatte, das aber auch tatsächlich relativ schnell wieder abgelegt habe, eben genau aus dem Grund Verdienst. Ja. Und ich habe in den anderen Podcasts jetzt eigentlich nicht über den Verdienst gesprochen, aber was ich jetzt schon auch ein bisschen mitbekommen habe, in dem Moment, wo du so ein bisschen in diese Leitungspositionen kommst, mhm. ist es eigentlich schon wieder ganz passabel, habe ich gehört.
0: Ja, also vor allem, wenn man nach Tarif bezahlt wird, wie es in Gemeinden oder in der Stadt oft ist, dann ist es auch so, dass du ja nach einer bestimmten Berufserfahrung, nach einer bestimmten Zeit ja auch immer hochgestuft wirst im Tarif und dann ja auch wieder eine Gehaltserhöhung bekommst. So. Und nach, also wenn man lange in dem Beruf ist, dann ist es auch gar nicht so schlecht. Aber man steigt halt relativ ja, niedrig, niedrig ein, ein mhm. vor allem für die Dauer der Ausbildung und in der man auch, nichts verdient beziehungsweise auch noch eigentlich Schulgeld dafür bezahlt.
1: Das Und ich denke mir,
0: genau, wenn jetzt mich meine Eltern nicht unterstützt hätten, dann hätte ich das auch nicht lernen können eigentlich.
1: Dann hättest du dir die Ausbildung nicht leisten können.
0: Nee, Krass. weil also in den ersten zwei Jahren habe ich sehr, sehr wenig verdient. Also ich kann es jetzt mal sagen, das war im ersten Ausbildungsjahr 200 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 300 Euro im Monat. Mhm. mittlerweile ist es mehr das, das ja. hat sich schon gebessert so ja, aber, aber davon also wenn ich jetzt nicht bei meinen eltern gewohnt hätte hätte ich mir auch keine wohnung leisten können und dann ja, habe ich ja zwei jahre lang erstmal eigentlich nichts verdient sondern habe noch schulgeld bezahlen müssen eigentlich so das haben meine eltern übernommen was man dann aber machen kann ist bafög beantragen das ah, geht schon okay. weil man ja dann schon eine abgeschlossene berufsausbildung hat hat man auch meister -BAföG bekommen was das man dann aber auch, dann auch wieder zurückzahlen muss.
1: Und das, das ist aber dann auch dafür. unabhängig von den Eltern, glaube genau, ich. Genau, das ist unabhängig das ist von den Eltern, mhm. genau. Aber es ist trotzdem, weißt du, wir, wir, oder was heißt, wir jammern alle, aber alle beschweren sich, dass, dass es keine, ähm, keine Erzieherinnen und Erzieher mehr gibt ja. und dass vielleicht auch total wenige diesen Beruf erlernen und dann wird es halt so beschissen gefördert vom Staat, ja. dass es halt...
0: Also eine Besserung, Fußball. was sie ja jetzt gebracht haben, oder ja, mehr oder weniger Besserung, dass, dass sie die Ausbildung verkürzt haben auf vier Jahre. Immerhin. Einmal das, allerdings geht ja dann auch ein Lehrjahr ab, quasi, wo man ja auch schon viel gelernt hat. Da lässt sich dann drüber ja. streiten, was besser ist. so.
1: Auf der anderen Seite, das, das machst du ja dann hinten raus aus Berufserfahrung.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Ja, also Du bist nach fünf Jahren wahrscheinlich dann trotzdem genauso weit. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Das stimmt, ja. Ja.
0: Genau, aber das ist eigentlich so der Knackpunkt, wo wahrscheinlich der Staat arbeiten muss, dass man vielleicht auch wieder mehr
1: ich, ja, davon, Auszubildende
0: bekommt in dem Bereich. Das so. finde ich auch, aber überleg ja. mal,
1: das ist ja vor zehn Jahren schon gewesen und jetzt ja. fangen Sie so langsam an, also ich glaube es so wirklich, kapiert haben Sie es noch nicht, dass da wirklich Mangel vorhanden ist nee. und vor allem, was ich nicht verstehe ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, Du, du, prägst deine, das, du setzt damit die Grundlagen für die Prägung deiner Kinder mhm. oder die Kinder deines Landes oder der Welt oder wie auch immer. Ja. Und da müsste doch eigentlich das meiste Geld hinfließen, um das zu fördern, damit, damit die psychisch stabil sind, damit die wirklich was Gutes lernen, eine gute Grundlage für, für, für die Zukunft ihres Lebens bekommen. Genau,
0: ja. Und man braucht ja im Moment eigentlich viel, viel mehr Personal wie früher auch, weil früher gab es Kinderkrippen ja nicht so, wie es sie es heute gibt. Also gab es vielleicht vereinzelt welche und das, ja, das Personal hat dann eben in den Kindergärten gearbeitet. Und jetzt haben wir ja auch ganz, ganz viele Kinderkrippen. Die Kinder haben ja auch den Anspruch auf Betreuung ab einem Jahr. Deswegen werden ja auch so viele Einrichtungen neu gebaut, aber das Personal wird ja dadurch nicht mehr.
1: Also ab einem Jahr muss ein oder eine Kinderkrippe vorhanden sein.
0: Theoretisch ja.
1: Und wie sieht es praktisch aus?
0: Nicht. Das ist weit davon <lacht> <Okay>. entfernt. <lacht>
1: also das heißt, du hast dann da ähm, das Problem, entweder ähm, haben die Erzieherinnen und Erzieher viel zu viel Kinder in, einem, ähm, in einer Einrichtung genau. oder die Kinder können halt einfach nicht versorgt werden. Genau, ja. Also okay. Und ja, was ist dann die Alternative? Sagen wir mal, ich finde keinen Platz, dann muss ich zu Hause bleiben bei meinen Eltern.
0: Genau, entweder das, also ein Elternteil kann da nicht arbeiten gehen, vielleicht, so wie sie es sich gedacht hatten mhm. und müssen ihr Kind zu Hause betreuen. Man kann natürlich in Nachbargemeinden oder Nachbarstädten nachfragen, wobei das mittlerweile auch nicht mehr so ist, dass die dann noch Plätze frei haben, Klar. weil die haben ja dasselbe Problem. Richtig. Tagesmütter kann man natürlich auch noch gucken, dass man eine Tagesmutter bekommt fürs Kind und ansonsten zu Hause bleiben, also genau. Ansonsten zu Hause
1: bleiben, okay.
0: Ja, mit Kindergärten Kindergartenplätzen ist es dann schon wieder besser. Also ab drei Jahren kriegt man eigentlich immer einen Platz, aber Kinderkrippe ist Gibt es da einfach schwierig.
1: mehr? Gibt es einfach mehr Kindergärten oder woran liegt das?
0: Also in der Kindergartengruppe werden 24, 25 oder 26 ah, Kinder in einer Gruppe betreut und in der Kinderkrippe ja meistens nur zwölf.
1: Okay, also sind genau. die Gruppen halt einfach mal doppelt. So, äh, brauchst halt nur noch genau. halb so viel Personal. Ne? Genau. Ihr seid jetzt zu dritt für diese zwölf Leute, ne? In
0: meiner Einrichtung sind wir zu dritt für zwölf Kinder, wobei es eigentlich üblich ist, dass man nur zu zweit ist. Mhm. Also wir haben hier Glück mit unserem Träger, der das ein bisschen unterstützt, dass der Personalschlüssel ein bisschen besser ist, wobei man eigentlich sagen muss, dass man es auch fast braucht für den Aufwand, um Pflegeaufwand, werden, um den Kindern gerecht zu werden.
1: Ja, vor allem, hier werden auch noch Windeln getragen und so weiter und so fort. Und genau. das ist ja vielleicht nicht nur einmal am Tag. Ne? Genau,
0: ja, das ist auf jeden Fall öfter am Tag und auch gefüttert natürlich. Ja, ja. Manche Kinder können am Anfang auch noch nicht selber essen.
1: Stimmt, daran habe ich noch gar nicht ja. gedacht. <lacht> ja, das ist schon so lange her. <lacht> okay, du hast jetzt auch von den Trägern immer gesprochen. Da gibt es mhm. ja auch unterschiedliche Träger. Es gibt staatliche Träger, kirchliche Träger, genau. private Träger. Das ja. ist wahrscheinlich, oder?
0: Ja, zu so Elterninitiativen, okay. gibt, wobei die meistens dann privat sind. Gibt es genau. auch
1: was, was ähm, einfach unternehmerisch sozusagen geführt wird, wo du dann sagst, keine Ahnung, so wie bei Wohnungen, dass es das irgendwie ein, ein Unternehmen gibt, das das dann sozusagen als Geschäftsmodell hat?
0: Ja, das sind dann die privaten Einrichtungen. So eigentlich. Privat. Okay. Genau, ja.
1: Das heißt, du könntest dich rein theoretisch auch selbstständig machen.
0: Ja, wenn ich Lust hätte, mich mit der ganzen Förderung <lacht> auseinanderzusetzen und also man hat ja dann trotzdem alle Vorgaben von Staat. du kannst jetzt nicht einfach hergehen, mhm. hier mache ich jetzt eine Kindergrippe oder einen Kindergarten auf, sondern du musst ja trotzdem alle Auflagen erfüllen, Sicherheitsauflagen erfüllen und ja, also verstehe. es ist nicht einfach so... Leicht gemacht. Okay. Ja. Wärst
1: ist wär's dafür verantwortlich, dann, wenn, keine Ahnung, sagen wir mal, das, das Kind, ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster raus, das Kind fällt von der Treppe runter oder von der Rutsche?
0: Mm, kann man jetzt so pauschal nicht sagen, weil, also entweder es liegt an der Rutsche, am Kind selber oder man hat nicht gut aufgepasst, dass das kleinste Kind da hochgekrabbelt ist, was ja. da noch nicht Aber es passiert einfach kann.
1: nicht normalerweise, oder?
0: Ja. <lacht> Den Teil schneiden wir raus. <lacht> Passiert schon, aber es gehört auch dazu. Wer okay. <lacht> ist dafür verantwortlich.
1: <lacht> okay, ja, aber es, gut, Aber deshalb sind ja die Rutschen dann einfach auch nicht so hoch und dann äh, passiert Genau,
0: da ja, nichts. also da gibt es ja Vorgaben, wie hoch die Rutsche sein darf okay. oder was da außen rum sein muss, also Fallschutz unten, dass, dass keine Steine sind, auf was das Kind dann drauf fällt, sondern eben der Sand oder mhm. Rindenmulch oder so. Mhm, mh,
1: mh, mh. Genau. Interessant. Okay, also ja. das heißt, du hast da im Endeffekt eigentlich auf der anderen Seite schon einen sehr schönen Rahmen eigentlich bekommen. Genau. Und an sich eigentlich auch ein ziemlich sicheres Geschäftsmodell, theoretisch. Genau. Also die Kunden würden da nicht ausgehen.
0: Nee. Und wenn man sich da selbstständig machen will, dann muss man eben auch eine Konzeption schreiben, ein Sicherheitskonzept vorlegen.
1: Crazy. Ja, also ein schon
0: Kinderschutzkonzept. Also es ist... Macht Schon ein aber, Aufwand.
1: Macht aber auch Sinn, weil, wie genau, gesagt, ja. fette Verantwortung. Genau, ja. Okay.
0: Und dann muss das alles auch abgenommen werden vom Jugendamt, auch trotzdem, auch wenn man privat ist.
1: Vom das Jugendamt nimmt das ab. Also genau. nicht der TÜV oder so, sondern.
0: Der auch für die ähm, Sicherheitsvorkehrungen so, aber auch was das Jugendamt zusätzlich. So also Qualität. Es,
1: okay, also das Jugendamt ja. nimmt dann die Kindersache, also die kinderbezogenen Dinge ab und der TÜV wahrscheinlich dann Brandschutz und sowas, oder?
0: Genau, das gibt es dann nochmal extra, ja. Okay.
1: Haken wir einmal Thema Selbstständigkeit ab, würde mhm. ich sagen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, du, wir reden ja auch ganz viel darüber, Erfahrung zu sammeln und ähm, wie unterschiedliche Methoden es gibt und so weiter und so fort. Könntest du rein theoretisch easy mit einer Ausbildung auch im Ausland einen Job annehmen? Sag ich mal, wenn du sagst, du möchtest für ein Jahr nach USA mhm. oder Afrika oder Australien oder
0: also tatsächlich habe ich mich damit jetzt noch nie direkt beschäftigt, wie das dann wäre. Es gibt bestimmt die Möglichkeit, dann ist eben nur die Frage, also es ist ja in jedem Land anders, wie das aufgebaut ist. Also in USA oder Australien zum Beispiel gibt es ja dieses klassische Kinderkrippe und Kindergarten gar nicht so, sondern die fangen, oder das heißt ja dann eigentlich schon ähm, School oder wie ähm, ja, nennt man das denn? Kindergarten. Ja, Kindergarten schon. Und dann ist aber ab drei oder ab vier Jahren ist man auch schon ähm, nicht in First Grade, aber es ist schon mehr Schule wie Kindergarten bei uns. Also da sitzen die Kinder schon auch viel am Tisch und da wird auch schon einiges gelernt dann. Also das ist ja ganz anders aufgebaut wie bei uns, das Ach System so. dann auch. Okay. Ja.
1: Aber rein theoretisch würde es gehen. Ist es nur ein deutsches Problem, dass es, dass es einen Mangel gibt, weil bei uns das äh, Bildungs, also der Bildungsaufwand mhm. so groß ist, dass wir einen Mangel an Erzieherinnen und Erziehern haben? Oder ist es im Ausland auch so, weißt du nicht?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Nee.
1: Aber was du auf jeden Fall machen könntest, ist sozusagen als ähm, wie nennt man das ähm, Au-pair?
0: Mhm.
1: Als au -pair halt ins Ausland zu gehen.
0: Genau, ja, das habe ich auch schon gemacht, aber ah, grundsätzlich ja. kann das ja jeder machen, da braucht man keine Ausbildung für. Okay. Ja, dann bist genau. du aber dann
1: überqualifiziert sozusagen. <lacht> <lacht> um das zu machen.
0: Genau. Ich hatte allerdings auch schon viele Kollegen aus dem Ausland, also ich hatte mal eine Kollegin, die kam aus Spanien, hm. war in Spanien Grundschullehrerin und was sie hier anerkannt, hat, anerkannt bekommen hat in Deutschland, war dann nur die Kinderpflegeausbildung. Also sie hat dann als Ach, Kinderpflegerin krass. gearbeitet, war in Spanien aber Grundschullehrerin. Oder im Moment habe ich auch eine Kollegin, die kommt aus der Ukraine, die hat jetzt auch schon 30 Jahre Berufserfahrung und ist eigentlich auch Erzieherin in der Ukraine und hat auch hier in Deutschland nur, in Anführungsstrichen, die Kinderpflegeausbildung anerkannt bekommen und darf quasi nur als Kinderpflegerin arbeiten.
1: Wie ist das dann mit der Sprachbarriere? Weil die Spanierin wird wahrscheinlich mhm. Spanisch hauptsächlich sprechen und die Ukrainerin ukrainisch. Die haben beide Deutsch gesprochen sprechen ja. Cool.
0: Oder sprechend. Ja.
1: Crazy, voll gut.
0: Also das waren welche, die halt hierher ausgewandert sind. auch so.
1: Glaubst du, es wird auch gehen, wenn jemand nicht Deutsch spricht, den Job zu machen?
0: Ich denke schon. Wir haben in Ingolstadt zum Beispiel ja auch ähm, eine Einrichtung, die zweisprachig ist. Also da gibt es eine ah. Gruppe, die Deutsch und Englisch spricht oder Deutsch und Chinesisch spricht oder auch in Pfaffenhof oder München gibt es sowas auch, so Bilingual-Kindergarten. Ja.
1: Sprechen die Kinder dann auch beide Sprachen? Checken die das? Okay, jetzt muss ich Chinesisch und jetzt muss ich Deutsch? Das
0: weiß ich gar nicht. Ich weiß bloß, ich hatte mal eine Kollegin, die das gemacht hat und da war es quasi klar aufgeteilt. Die eine Kollegin spricht nur Deutsch mit den Kindern und die andere Kollegin spricht nur Englisch mit den Kindern.
1: Abgefahren. Die
0: dann gar nicht die andere Sprache gesprochen haben, quasi.
1: Richtig cool. Mhm. Du hast es gerade ähm, die ukrainische Kollegin angesprochen. Mhm. Wie, wie ist das momentan insgesamt mit, ähm, mit Flüchtlingskindern auch?
0: Mhm. Also wir haben in unserer Einrichtung keine Flüchtlingskinder. Ich weiß aber, dass der Kindergarten nebenan schon auch Flüchtlingskinder aufgenommen hat oder jetzt ab September aufnimmt. Mhm. Oder die Grundschule oder Schule nebenan, die haben auch Flüchtlingskinder okay. in der Schule.
1: Macht sich bemerkbar also. Ne?
0: Genau, ja. Oder eine Freundin von mir, die haben in der Einrichtung auch ukrainische Kinder. Wo sie aber gemeint hat, das ist schon sehr schwer, weil bei ihnen spricht keiner ukrainisch. Die Kinder sprechen mhm. kein Deutsch, Englisch natürlich auch nicht so richtig. Das ist dann schon auch nicht leicht.
1: Krass, da wäre eure Kollegin jetzt natürlich auch Gold werden. Ne? Ja. <lacht> Abgefahren. Ja, klar. Das macht natürlich, du, du musst ja da die Bedürfnisse der Kinder, wenn sie, wenn sie die Sprache sprechen, schon auch irgendwie erkennen. Genau. Da brauchst du fast einen Dolmetscher oder Dolmetscherin.
0: Ja, aber das kriegt man ja auch nicht so leicht dann <lacht> her.
1: <lacht> das muss ja auch irgendwann bezahlen. Ja. Okay. Crazy. Ähm. Um. Ja, dann sieht man mal, wo der, wo der Krieg, der leider Gottes stattfindet, überall seine, seine Auswirkungen hat. Ne? Ja. Dann hätte ich eigentlich noch gerne ein schöneres Schlusswort zu Vier. Gibt es denn irgendwas, was, wo, wo, wo du sagst, das würde ich den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt noch mitgeben? Ähm, irgendwas, irgendwas, was vielleicht nicht jeder weiß und unbedingt wissen sollte, ähm, dass du den, den Leuten einfach nochmal gerne mitgeben möchtest.
0: Hm. Also so grundsätzlich gibt es ja oft das Klischee, dass die Erzieher oder Kinderpfleger nur da sitzen und Kaffee trinken und ja, <lacht> den Kindern beim Spielen zuschauen. Ja. Das ist es nicht, aber ich denke, das hat man jetzt auch schon rausgehört, dass es das ja. viel, viel mehr mit sich bringt. Und natürlich würde ich gerne ganz, ganz viele, vielleicht junge Zuhörer dazu animieren, auch den Beruf zu lernen, weil es sehr, sehr vielseitig ist und man sehr, sehr viel zurückbekommt von den Kindern Top. und man eben nicht darauf angewiesen ist, immer im Kinderbereich zu arbeiten, sondern vielleicht auch im Hinblick auf später mal, wenn man das vielleicht nicht mehr so gut kann körperlich, das dann auch äh, ja ausweistet und in einen anderen Bereich geht. Ja. Zum Beispiel mit Schulkindern, wo man dann eben nicht mehr am Boden sitzen muss, sondern dann eben auch auf normalen Stühlen sitzt, sag ich jetzt mal, oder Hausaufgabenbetreuung, <lacht> ja. dann macht mit denen. Also ja, genau.
1: ja, Stimmt, du musst ja auf, auf ganz mini, kleinen, kleinen Stühlen sitzen. Jetzt muss ich, eigentlich wäre das jetzt das perfekte Schlusswort, Sophia, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal, weil du gerade sagst, für diejenigen, wenn man es körperlich nicht mehr schafft, ja. wie körperlich anstrengend ist es und warum?
0: Also vor allem in der Kinderkrippe sitzen wir eigentlich 80 Prozent, oder nicht sitzen, aber sind wir 80 Prozent am Boden mit den Kindern. Mhm. Ähm, Heben die Kinder natürlich auch, wir tragen die Kinder, natürlich wird man irgendwo entlastet und wir haben auch so besondere Sitzkissen, auf denen wir am Boden sitzen oder besondere Erzieherstühle oder eben auch, wenn die Kinder zum Wickeln kommen, damit, dass wir die Kinder nicht hochheben müssen auf den Wickeltisch. Es gibt so kleine Treppen, wo die Kinder rauflaufen, rauf selber auf den ah. Wickeltisch, wenn sie es können. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, also ich habe ältere Kollegen, die natürlich schon jammern, dass die Knie... Kaputt sind und wehtun.
1: Vom auf Boden vom knien. auf dem
0: Boden knien und sitzen.
1: Das Bereich ist ja fast wie dieser so aber Das ist genau. Polster vorne drin. <lacht>
0: um, und also es ist nicht nur so, dieser körperliche Bereich, sondern auch die Lautstärke natürlich, mhm. die einem vielleicht zu schaffen macht. Okay. Dass man, ja, die Ohren werden natürlich auch belastet oder generell ja dann.
1: Klar, die Kinder geben dann natürlich Vollgas, wenn es ums ja. Spielen geht, ne? und Genau. Okay, verstehe, verstehe. Okay, das heißt, ähm, die, so diese typischen äh, Dinge, Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz, ähm, Kniegelenkschoner, ähm, <lacht> Mickey-Maus-Ohren äh, zum, genau. zum, zum Ohr zuhalten und so weiter, darauf kannst du natürlich, darauf musst du verzichten, weil du musst natürlich hören, was die Kids da von sich geben.
0: Genau.
1: Okay. Aber verstehe, kann auch nachvollziehen, dass das irgendwann vielleicht dann auch zu viel wird. Aber wie du schon sagst, da kann man ja dann grundsätzlich auch in ruhigere Bereiche, wenn es das wechselt.
0: Genau, ja. Oder wenn man eben meine Leitungsposition einnimmt, ist man meistens Richtig. dann ja freigestellt mittlerweile und im Büro ja. hauptsächlich. Okay. Genau.
1: Cool. Dann würde ich sagen, Sophia, wir reden jetzt schon wieder ähm, über eine Stunde.
0: Ja, Wahnsinn. V
1: vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und Einblicke. Mir hat es auf jeden Fall nochmal megamäßig die Augen geöffnet, was da alles hinten dran steckt. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörern hat es auch was gebracht. Ja, und, ähm, dann hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, Sophia, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja.